Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 773 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 27 de março de 2023. E um, jogou ontem a Seleção Nacional, sob as ordens de Roberto Martínez, pela segunda vez. Já tinha havido, uh, na quinta-feira, um 4 a 0 uh, no estádio José Alvalade ao Liechtenstein. Ontem, uh, no Luxemburgo, no novo estado do Luxemburgo, uh, 6 a 0 ao Luxemburgo. Foram dois jogos, duas goleadas, uh, seis pontos, uh, dez golos marcados, zero sofridos, mas também vamos lá com calma, porque uh, estas eram as duas equipas mais fracas do grupo de Portugal. Enfim, poderá haver quem argumente que o Luxemburgo até foi empatar 0 a 0 à Eslováquia, uh, fora de casa, num jogo uh, na quinta-feira também, uh, e eventualmente que o Luxemburgo poderá até bater-se com a Eslováquia ou com a Islândia, uh, porque, uh, nomeadamente, o Luxemburgo nos últimos novos jogos só tinha perdido uma vez, tinha empatado jogos com equipas como a Bulgária, como a Hungria, como a Turquia, portanto que já são equipas, e a Eslováquia, a própria Eslováquia, que são equipas mais de classe média, mas de qualquer modo aquilo que se ontem foi uma equipa de Portugal francamente superior e não precisou sequer de fazer um grande jogo, como já não tinha precisado de fazer contra o Luís Santana. Ainda assim acho que foi melhor ontem do que tinha sido na última quinta-feira. Bom, mas já lá vamos, vou falar-vos dos jogos mais daqui a bocadinho, para já vamos seguir a ordem normal das, da, da rotina do futebol de verdade. Hoje é segunda-feira e, por isso, não há pergunta na MUS. De qualquer modo, ficam desde já a saber, aqueles que quiserem, eventualmente, colocar perguntas às quais eu possa ter de responder de uma forma um bocadinho mais elaborada, que as perguntas iniciais que são colocadas aqui no uh, live chat, essas eu respondo de forma mais breve, naturalmente, porque não tive tempo para pensar nem para preparar as respostas, mas quem quiser fazer perguntas mais elaboradas, uh, que exijam respostas mais elaboradas, o que têm que fazer é deixá-las na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. Uh, porquê? Porque todos os dias, à segunda-feira não, mas depois à terça, à quarta, à quinta e à sexta, eu vou buscar as perguntas que ficaram na caixa de comentários uh, da emissão gravada da última edição do Futebol de Verdade e uh, seleciono uma delas como pergunta na MUS. Para terem a certeza uh, que uh, não vos escapa nada, o melhor que têm a fazer é uh, inscreverem-se no meu canal de YouTube. E se ainda lá não estão, se ainda não clicaram em cima do botão inscreve-te aqui, façam o favor de o fazer agora ou então uh, de uh, seguir este link que eu vos deixo aqui uh, para poderem fazê-lo depois na emissão gravada do Futebol de Verdade. Além disso, se lá forem, façam também o favor de clicar em cima do sino e ativarem as notificações para serem avisados sempre que eu entro com o Futebol de Verdade em direto. Muito bem. Vamos olhar então, primeiro que tudo, para as uh, perguntas do dia, aquelas que foram as mais rápidas uh, a chegar uh, hoje. Uh, o primeiro a chegar hoje foi o João Reis, ou a João, bom dia. E uh, o João Reis deixa uma pergunta uh, comprida, vou lê-la por inteiro. Dois jogos completos na era Martínez e os mesmos jogadores mostram maior acutilância. Eu não seria tão positivista assim, João, mas pronto, perceba a sua ideia. Do que mostravam antes na seleção de Fernando Santos, mesmo comparando com jogos contra seleções deste nível. E continua o João, vamos ver como correm os jogos mais difíceis. Eu acho que é isso que é fundamental. Uh, mas acrescenta, para já estou a gostar, até a atitude de Ronaldo está melhor. O que acha? Não acho nada. Francamente, acho que está igual. Não vi grandes diferenças uh, a esse nível. Sobretudo quando me fala da acutilância. Bom, a acutilância... Há, de facto, uma diferença que eu... Uh, e até creio que foi mais ontem do que no primeiro jogo, que é uma seleção a jogar mais largo. É uma seleção a procurar um futebol mais largo, um futebol menos miúdo, mas isso precisamente é algo que há muita gente depois também que não gosta. E eu ainda ontem vi pessoas que eu respeito a uh, terem uma opinião uh, radicalmente diferente e acharem que não, que isto agora é, uma, é a supremacia do físico sobre o técnico. Eu acho que esta questão mais física na seleção, do meu ponto de vista, faz algum sentido. Mas uh, em relação à atitude de Ronaldo, o Ronaldo... Uh, 
foi substituído nos dois jogos. Foi, já tinha marcado dois golos de cada vez, achou que já podia ser substituído ou não. Será que... E temos aqui perguntas em sentido rigorosamente oposto. Portanto, está a ver isto aqui, as pessoas, cada um acha aquilo que tem que achar. Eu acho que uh, temos que ter todos respeito pelas ideias dos outros, uh, nomeadamente dos selecionadores. E eu, tal como fazia com o Fernando Santos, faço agora com o Roberto Martínez, que é, à partida, tento perceber o que é que lhe passa na cabeça e tento perceber qual é o racional por trás da tomada das decisões. Eu tomaria as mesmas? Possivelmente não. Uh, mas uh, uh, não há uma só maneira de encarar o um mundo uh, que é correta. Uh, temos que ter sempre isso em, em conta. Bom, Vítor Salvador, bom dia. Afinal, sempre houve mudanças para o segundo jogo. Sim, eu queria, achava sempre que ia haver. Acha que o selecionador está a tentar cair nas graças dos clubes em Portugal? Não. Quer dizer... Vamos lá ver. Acho que uh, o Roberto Martínez nem é dos clubes. Eu acho, muito francamente, que ele está nas tintas para os clubes. Ele quererá, com certeza, cair nas graças dos adeptos. E os adeptos, muitas vezes, pensam em função daquilo que são os interesses dos clubes. Uh, as pessoas que são do Benfica querem ver os jogadores do Benfica. As pessoas que são do Porto querem ver os jogadores do Porto. As pessoas que são do Sporting querem ver os jogadores do Sporting. E, geralmente, uh, depois aquilo que acontece é que se não jogam aqueles que as pessoas querem ver, dizem, ah, este tipo está vendido ao... E é só preencher uh, com o nome do clube uh, que, não, uh, que interessa neste caso. Portanto... Um, acho que, e achei isso desde o início, que o Martinez ia querer ver os jogadores. E quer vê-los, primeiro que tudo, aliás, eu quando escrevi sobre a primeira convocatória dele, e como hoje não tenho aqui a slot máxima de uh, links preenchida, vou deixar aqui um link para o texto que eu uh, escrevi na altura a comentar a primeira lista do Roberto Martínez e quando ele fez a convocatória convocou 20, em 26 jogadores convocou 23 que tinham estado com o Fernando Santos no último campeonato do mundo basicamente para quê? Para os ver onde conta porque uma coisa é vê-los a jogar nos clubes, outra coisa é conhecê-los, é perceber como é que eles interagem uns com os outros, é perceber como é que eles treinam uns com os outros se há, se os, se há jogadores que funcionam como fator limitador para outros ou se há jogadores que funcionam como fator de empolgamento para outros e depois ainda vê-los jogar. Porque não é a mesma coisa conhecê-los em ambiente de trabalho, vê-los em ambiente de competição. Acho que é muito importante isso e por isso mesmo esta primeira lista de Martínez era para isso, era sobretudo para ver. Teve a felicidade, ou a competência, não sei até que ponto é que isto foi felicidade ou se foi a competência na marcação dos jogos, de apanhar dois jogos relativamente fáceis logo a abrir. Pronto, ok, pôde fazer isto. Agora, a segunda lista, a lista que ele vai fazer em junho, já vai permitir perceber um bocadinho mais das ideias dele, acho eu. Da mesma forma, uh, acho que uh, até, até me espantou porque houve jogadores que não foram utilizados neste lote de uh, 25, porque o Pepe depois saiu, uh, que, que estiveram, 24, porque saiu também o Diogo Costa e o Salton Biá estava lá só para fazer número, uh, ou mesmo assim houve gente que não julgou e uh, até isso me espantou, porque eu achei que ele ia querer ver todos em uh, ambiente competitivo. Carlos Guiste, bom dia. Que balanço faz destes dois jogos? Quais as principais ideias que Martínez quer implementar? Acredita que o sistema é favorável à maioria dos jogadores? Um abraço também para si, Carlos. Já vou falar sobre isso lá mais à frente, quando falar sobre, os, sobre o jogo de ontem, sobretudo. Uh, e sim, acerca do sistema, já falei anteriormente, e isso posso dizer-lhe já, porque não tinha previsto uh, voltar ao tema no, no, no programa de hoje. E, portanto, não está no alinhamento normal do programa. Uh, mas sim, creio que o 343. Uh, há quem não goste, porque diz que ainda ontem vinha também a ouvir, depois quando saí da RTP, depois de comentar o, jo o jogo na, em direto na RTP1, vinha a ouvir comentadores nas rádios e ouvia gente a dizer, bom, que este 343 não é bom, porque uh, se nós temos é muitos médios, então temos é que usar um sistema que utilize mais médios e este sistema só utiliza dois médios, uh, porque depois uh, gastamos uma vaga extra para os centrais, eu por acaso não sou dessa opinião, mas respeito perfeitamente quem, quem pensa assim, eu acho que o 3-4-3, e já o expliquei aqui, é um sistema uh, muito próximo do ideal para esta geração de jogadores portugueses por uma razão muito simples, enquanto o 4-4-2, o 4-3-3, o 4-2-3-1, todos os sistemas com linha de 4 atrás, uh, uh, fazem com que em cada jogo haja sempre 4 jogadores de corredor, um defesa lateral direito, um médio ala esquerda ou, uh, médio ala direito, perdão, ou extremo direito, e do outro lado um defesa lateral esquerdo e um médio ala uh, esquerdo ou extremo esquerdo, no 3-4-3 só há dois jogadores de corredor 
conclusão evidente. Dois jogadores de corredor mais um guarda-redes dá três, sobram oito jogadores de corredor central. E nós temos muita gente que quer jogar no corredor central. Ora, no 4-4-2, no 4-3-3, no 4-2-3-1, no, uh, seja qual for, uh, o sistema à exceção eventualmente do 4-4-2 Losango, uh, se estão 4 mais 1, 5, só sobram 6 vagas para os jogadores de corredor central. E um dos problemas, que até o próprio Fernando Santos, com, com os quais ele se debateu uh, com frequência, foi que era muita gente que precisava de jogar a partir do corredor central para poder uh, estar melhor nos, nos jogos. Filipe Carvalhal, bom dia. Afinal, a lufada de ar fresco que o Ronaldo falava era poder jogar a titular todos os jogos. Isto vai ser sustentável? Uh, o Roberto Martínez vai ter margem para não meter a titular? Ó oh, Filipe, que, vamos lá ver. Uh, optou, e eu percebo perfeitamente a lógica, percebo, volto a dizer, percebo perfeitamente a lógica, optou Martínez por meter, por começar com um 11 muito próximo daquele que foi o 11 com que acabou o Fernando Santos, por começar a testar as ideias a partir do 11 do Fernando Santos. Ronaldo, no primeiro jogo, meteu dois golos, saiu. No segundo jogo, voltou a meter dois golos, saiu. Portanto, se ele vai ter margem para não meter a titular? Sim, eu acho que sim, espero que sim. Aliás, já o disse, uh, espero que o selecionador olhe para a equipa e tenha a coragem de tomar as decisões e a possibilidade de tomar as decisões que ele achar que são melhores. Agora, também não me parece, muito francamente, que a seguir a dois jogos em que o homem marcou quatro golos, que a gente esteja aqui a discutir que o homem tem que sair do 11. Não, então agora está a marcar. É aproveitar. Se ele, de repente, começar a falhar, a fracassar e tal, e não sei o quê, então aí sim temos que dizer tem que entrar outro. Agora, a seguir, o Ronaldo tem marcado quatro golos. Ah, mas foi ao Luxemburgo e ao Liechtenstein. Está bem. Mas, quer dizer, ele não... A jogar contra o Luxemburgo e o Liechtenstein ele não pode marcar golos à França e à Espanha, não é? Só pode marcar golos à França e à Espanha se jogar contra a França e a Espanha. Para já, estava a jogar contra o Luxemburgo e o Liechtenstein, marcou golos ao Luxemburgo e ao Liechtenstein. Vamos fazer o quê, não é? Dizer, ah pá, devia ter marcado... Não era dois, era oito de cada vez. Porque era para ser... Não, ouça, não, não sou capaz de ter essa, essa atitude. Dom Corleone, bom dia. Viu a entrevista de Roger Schmidt? Li sobre, não vi, li o que ele disse. Se não, o que achou... Mas eu não percebo o que é que uma coisa tem a ver com a outra. O que é que tem... Uh, uh, o que achou das exibições de António Silva e Gonçalo Ramos? Ademais, acha que as declarações de Bruno Fernandes foram uma boca para o... Uh, enfim, seguimos em frente. Não... Não vi a entrevista, li sobre ela, vou falar sobre ela nas, nos ataques rápidos. Não tenho nada a dizer sobre as exibições do António Silva e do Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos entrou nas pontas finais dos jogos, o António Silva jogou ontem e acho que jogou tão bem ou tão mal como os outros todos. Não, não, não se destacou nem pela positiva nem pela negativa. Um, e em relação às declarações do Bruno Fernandes, não, não achei que tenham sido uma boca para aquele a quem o Dom Corleone chama o Aveiro. O Aveiro eu creio que seja o Cristiano. Mas pronto, há pessoas que têm, sentem sempre a necessidade de vir espicaçar. E então é assim, é o Aveiro. Bom, vamos lá. Um, Ramiro Figueiredo, bom dia. É o quinto, não é? Um, dois, três, quatro, cinco. Exatamente. Quero comentar, o nosso inimigo está a 300 quilómetros. Uh, posso comentar, posso lhe dizer que não achei que tenha sido uma, 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 uma coisa fantástica. Uh, uma frase fantástica, não achei assim muita piada, de facto. Uh, mas entendo a lógica da picardia. Pronto, enfim, uh, se o... Uh, é uma lógica de união interna que funciona no Futebol do Porto há uh, 40 anos. Foi sempre assim que funcionou, a união interna contra o inimigo externo. Uh, e, portanto, uh, não me parece que, uh, que haja aí grande novidade. A coisa funciona assim uh, e uh, funcionava assim já há algum tempo e, portanto, é assim que vai continuar provavelmente a funcionar. Uh, se eu acho piada, não, não acho particularmente muita graça, mas também não me parece que tenhamos que perder muito tempo com isso, porque não me parece que seja uh, um assunto relativamente uh, importante ou suficientemente importante para isso. Bom, vamos lá. Uh, coisas que vocês tenham a dizer sobre aquilo que eu estive a dizer. Uh, deixem cá ver. O chat hoje vai estar aberto, porque eu já percebi que esta ideia de abrir e fechar o chat pode ser fantástica, mas depois eu não, uh, eu não, consigo, uh, não consigo ver os comentários novos que aparecem, portanto não vai ser, não vai ser por aí. Uh, o César Gonçalves diz aqui que tem que se pôr do lado dos clubes quando joga a seleção, também me parece. Uh, o Carlos Guiz diz, mudar de um central esquerdo por um direito à esquerda, o que pretendia? Pretendia vê-los todos em, em, em ação. E ele explicou isso, aliás. Ele disse isso, o Martínez, portanto, não me parece 
que tenha... Aliás, já li também muita teoria da conspiração, que era, enfim, que o cancelo Uh, saiu porque tinha uh, apoiado o Fernando Santos, uh, que o... Não, ele quis ver mais jogadores, meus amigos. Foi só isso, mais nada. Uh, simplesmente. Diz aqui o... Uh, o Pedro Almeida diz que ao fim de dois jogos já todos percebemos o porquê da opção pelo Martínez. Não há justificação possível para o Ronaldo ser titular da seleção em 2023. Ó oh, Pedro, foram de quatro golos. Pronto, não chega. Queria mais. Ou se fossem quatro gols marcados por outro, já era fantástico. Como foi por aquele, ouça, é aquele que está a jogar. Uh, vamos tentar entender. O Marco Lopes diz, sem clubismos, o facto de o Leite não ter jogado um minuto. João Mário jogou dois minutos. Estes jogos, com menor dificuldade, dava para dar mais minutos. E estrear o Diogo Leite, digo eu, diz o Marco, pronto, mas optou o Roberto Martínez por uh, dar um jogo ao Gonçalo Inácio e dar outro jogo ao António Silva. Achará ele que são aqueles dois centrais que lhe dão mais garantias. Eu também gostava de ter visto mais, gostava de ter visto toda a gente em campo. Gostava de ter visto o Diogo Leite, gostava de ter visto o Mateus Nunes, uh, gostava de ter visto os outros que lá estão e que não jogaram, uh, e não sei quantos mais é que foram, assim de repente não estou, gostava de ter visto mais do Vitinha também, mas pronto, ouça. Não dá, não dá para jogar, se calhar até podia ter jogado com 11 radicalmente diferentes de um jogo para o outro, não foi essa a opção dele e portanto não creio também que seja um problema grave quando se ganharam dois jogos, 6 pontos, 10 a 0 em golos portanto de repente está tudo mal Pronto, ok, já percebi, já entendi Pedro Videira, se fosse o Fernando Santos a acabar o jogo com três centrais, dois laterais dois trincos por acaso não acabou com dois trincos e o Otávio uh, era o fim do mundo, como é que a Mon passa um pouco a mentalidade. Pronto, enfim, eu acho que não é o fim do mundo, não acabou com dois. Houve um momento do jogo em que esteve com dois médios de cariz mais defensivo, o Palhinha e o Rubem Neves, sim, um, porque achou que precisava de ter bola. Não me parece que o jogo tenha sido mal conduzido. Uh, diz o Alcides que estes dois jogos foram para o Roberto Martínez analisar com quem pode contar. Em junho já teremos uma equipa mais aproximada do que ele quer para o futuro. É exatamente isso que eu penso também. Uh, mais coisas uh, o Marco Lopes diz que temos duas motas com muita qualidade dos dois lados, favorece muito também me parece que sim uh, e mais coisas uh, o Emanuel Dantas diz em jogos contra adversários mais fracos, porque não dar mais minutos a outros jogadores tipo Vitinha, Gonçalo Ramos, Rafael Leão e João Mário, já todos sabem o quão bons são Bernardo, Bruno Fernandes e a sua magnificência, porque lá está, o treinador optou por ver o 11, que ele acha que é o 11 base, está a chegar. E eu acho que é perfeitamente legítimo, como era perfeitamente legítimo, ele querer ver um 11 diferente em cada jogo. Eu disse-vos aqui, antes dos jogos, que tinha muita dificuldade em imaginar, ou em magicar, ou em criar aqui o 11 que Roberto Martínez ia apresentar, por uma razão muito simples. Eu não sei qual é a motivação dele. Eu não sei, não sei se ele ia querer consolidar um 11 base. Quer dizer, se o homem tivesse feito dois 11 diferentes, ai, 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 porque não pode ser, porque não consolida um 11 base. Como partiu do mesmo 11 e fez apenas três alterações, ai, 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 porque devia ter visto outros jogadores. Se tivesse visto outros jogadores e, de repente, esses não tivessem feito uh, tanta coisa como os titulares, ai, 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 devia ter mantido os titulares. Caramba! A sério, temos que tentar uh, uh, olhar para as coisas e tentar perceber um bocadinho melhor o ponto de vista do outro. A tolerância e a capacidade para entender o ponto de vista do outro é uma coisa tão boa, mas tão boa, uh, uh, que me parece ser... Uh, um, parece-me ser, de facto... Uh, 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 tão fácil de usar, mas uh, as pessoas têm sempre muitas dificuldades. Diz aqui o Pedro Almeida que o Benfica joga com linha de 4 e mete toda a gente pelo meio, com exceção dos laterais. É verdade, sim, senhores. É, um, é uma forma diferente de 4-2-3-1, mas uh, uh, também de repente estamos aqui a dizer ai, ai, tem que ser linha de 4. Depois só linha de ai, ai, tem que ser linha de 3. Caramba, eu gosto assim, olha, o que, que é que eu lhe faça? Se fosse com linha de 4, com toda a gente por dentro, também gostava, também podia ser. Podia perfeitamente ser, sem dúvida nenhuma. Agora, isto tem, não me parece que seja tem que ser assim ou tem que ser assado. É, é consolidar uma forma. Aliás, uma coisa que eu não gostaria é se eu, de repente, hoje joga com três, amanhã joga com quatro, depois da manhã com cinco. Isso já não acho muita piada, porque nessas coisas acho que o sucesso de uma equipa parte sempre muito da sua da, da coerência estrutural. 
Uh, aliás, o Miguel Galveia veio dizer isto aqui também, o Benfica joga em 4-2-3-1 e por vezes nem joga com nenhum extremo de raiz. Não é por vezes, é sempre. Jogam sempre por dentro os três da frente. Orsenas e o João Mário, tudo depende das dinâmicas, é verdade que sim. Uh, e pá, 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 mais coisas bom, vamos lá vamos seguir em frente uh, vamos seguir em frente uh, porque um, estava aqui a ver bom, enfim, vamos lá vamos, vamos, seguir, vamos seguir vamos seguir, vamos passar aos ataques rápidos porque hoje não há perguntas na música tal conforme vos disse mas antes disso, antes de entrar nos ataques rápidos quero chamar-vos a atenção para o endereço do meu Substack, está a passar aqui em baixo, é tadeia.substack.com uh, e um, tem lá muitos textos para ler, uh, tem lá muitos conteúdos para poderem uh, consultar uh, e o, 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 estava, aqui a, estava aqui a ver, não, enfim, não interessa. Tem lá muita coisa para consultar. Há textos novos todos os dias. Uh, quem quiser é só fazer a subscrição. E vou deixar aqui também o link para poderem, para poderem fazê-lo. Uh, há subscrições gratuitas e a subscrição gratuita não pagam nada. Também não têm acesso a tudo. Uh, leem alguns textos, leem só o primeiro parágrafo. E há também subscrições premium que custam 5 euros por mês ou 50 euros por ano. Se quiserem fazer desde já uma subscrição uh, anual, têm direito a dois uh, meses de borla. E, além disso, quem fizer a subscrição premium, seja ela mensal ou anual, consegue ainda aceder ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim e por isso podem ouvi-los em áudio enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia -dia. e, além disso, também podem aceder ao meu servidor de Discord, onde há várias chatrooms nas quais eu também participo para podermos discutir futebol. Bom, vamos lá. Ataques rápidos para hoje... Uh, deixem-me só pôr aqui o separador já cá está, ataques rápidos cá estão eles um, e enquanto vou olhando aqui uh, para, os, um, para os vossos comentários, se quiserem parar de uh, agora não comentar a seleção porque eu agora não vou ler rigorosamente nada sobre a, uh, sobre a seleção uh, porque estou, vou estar a falar de outras coisas, nomeadamente dos outros jogos da, do, do, do Campeonato da Europa porque houve algumas coisas que eu acho que vale a pena uh, mencionar aqui. Os 4 a 0 da França aos Países Baixos, uma entrada complicada de Ronald Koeman na seleção dos Países Baixos. 4 a 0, a França a entrar uh, num, grande, num grande nível. Um empate importante de Gales na Croácia, 1 a 1. Parece-me um resultado também algo inesperado. A estreia asiaga do Fernando Santos à frente uh, da uh, seleção da Polónia. Uh, perdeu 3 a 1 na Chequia. Aos 3 minutos, para aí já estava a apanhar 2 a 0. Portanto, foi uma estreia complicada para o ex-selecionador uh, português. Atenção para um hat-trick do Lukaku, uh, que aparentemente já está uh, num nível uh, que se calhar até justificaria que jogasse mais no, 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 no Inter, mas pronto, ele continua no Inter a ser, sobretudo, suplente do Dzeko, uh, ao lado do Lautaro Martínez, mas fez um hat-trick pela Bélgica uh, a jogar fora contra a Suécia. Portanto, 3 a 0 da Bélgica na Suécia. Bom resultado também. E uh, o, uh, a vitória do Cazaquistão sobre a Dinamarca. Surpreendente, 3 a 2 depois de o, da Dinamarca estar a ganhar por 2 a 0. O Cazaquistão conseguiu virar o jogo, ganhou por 3 a 2. Nota ainda para os 3 a 0 da Espanha à Noruega, com dois golos do Roselu, que se estreou aos 32 anos na seleção, e logo com dois golos. Portanto, houve jogos interessantes. Ainda vamos ter mais dois dias de Campeonato da Europa. Hoje há jogos. Amanhã há jogos também. Nesse aspecto teve sorte, alguma sorte Portugal, porque acaba por libertar os seus jogadores com mais tempo para poderem trabalhar nos clubes, embora a maior parte dos jogadores que são fora dos clubes portugueses nesta pausa de seleções estejam a jogar por outras seleções e por isso mesmo também só vão aparecer uh, lá mais para, para a frente. Bom, mais coisas, mais ataques rápidos. Só aqui mais uma nota, uh, enfim, duas notas. Da, da entrevista do, do Roger Schmidt ao Der Spiegel já, já falei ali, ali atrás, uh, depois de uma, de uma pergunta vossa, pareceu uma entrevista... Uh, equilibrada, pronto, enfim fazer ali, enaltecer aquilo que é o Benfica ou que é a dimensão do Benfica em Portugal, parece-me que é perfeitamente normal uh, que, ele, que ele o faça uh, creio que, enfim uh, e acho que é preciso também ver as coisas de uma maneira 
um bocadinho enviesada para não entender aquilo que ele estava a dizer. Quer dizer, o Benfica, de facto, quando se chega a um país que uh, uh, vive o futebol como vive Portugal e uh, metade ou pouco mais de metade dos adeptos de futebol em Portugal são adeptos do Benfica, fica-se um bocadinho um, atropelado pela dimensão do clube. Eu acho que é um bocado isso, porque ele não está habituado a essa realidade. Ele não viveu essa realidade na Alemanha, em que, enfim, o Bayern não tem nem pouco mais ou menos, apesar de ser o clube com mais adeptos na Alemanha, não tem nem pouco mais ou menos a supremacia em termos de uh, afeto popular que tem o Benfica em Portugal. E, uh, além disso, na Holanda também, o PSV, nem o Ajax, também não são este tipo de, 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 de clube. Uh, bom, além disso, nota ainda para a confirmação da entrada do Thomas Tuchel uh, no Bayern, já é o novo treinador do Bayern de Munique, vai ser ele já a liderar a equipa no Clássico contra o Borussia Dortmund no próximo uh, fim de semana, jogo uh, aparentemente decisivo para o futuro próximo uh, da Bundesliga, uh, e uh, para a saída do António Conte, saiu de mútuo acordo ontem, do Tottenham. Tottenham, para já, vai ficar com o senhor Stellini, que era o adjunto de Conte, que esteve a tomar conta da equipa enquanto o Conte uh, esteve na, na... esteve na... a ser operado, a recuperar uma operação à apendicite, uh, e uh, para já Stellini fica à frente da equipa. Aparentemente o Tottenham estará uh, interessado em uh, Julian Nagelsmann. A grande questão aqui é que uh, o Nagelsmann Uh, só pode, se assumir algum clube antes do final da época, uh, o Bayern vai ter direito à compensação. Não estou a ver uh, o Tottenham a querer pagar essa compensação. Creio que uh, o senhor Daniel Levy vai querer manter o uh, Stellini como treinador até final da época. O problema grande é que uh, há um acesso à Liga dos Campeões para, para poder... Uh, para poder lutar por ele, não é? para ter que se lutar por ele. Portanto, vai ser, se calhar, complicado manter a situação. Vamos ver como é que correm as coisas, é corre as coisas com o Stellini. Depois, há muita... Pergunta-me aqui o Carlos Guist se o Pochettino regressa ao Tottenham. É uma possibilidade. Fala-se no regresso de Pochettino, fala-se na possibilidade de entrar o Nagelsmann, que aparentemente já esteve nas cogitações do Tottenham a seguir ao José Mourinho, quando ele ainda estava na, no Leipzig. Fala-se em mais hipóteses, há muitas hipóteses. Um dia destes, se calhar, falamos aqui com um bocadinho mais detalhadamente sobre, sobre isso. Uh, pergunta ao Miguel Lopes se o Nagelsmann é o treinador disciplinador de que os Spurs precisam. Eu não sei se os Spurs precisam de um treinador disciplinador. Enfim, não creio que a questão seja tanto uma questão de disciplina. Uh, o Ricardo Carvalho diz que o Bayern abriu aqui um precedente para se despedirem treinadores mesmo quando ganham. Ainda assim conseguiu o Tuchel, para mim um dos melhores treinadores do mundo. Também acho que é. Uh, o uh, Simão Martinho pergunta se é assim tanto que o Tottenham não possa pagar. Não, poder pode, mas há coisa que, uh, pela qual o Daniel Levy é reconhecido é por ser um, um bocadinho agarrado ao dinheiro. Portanto, não é uma questão de poder ou deixar de poder, é que não quer. Uma coisa é aquilo que a gente pode fazer, outra coisa é aquilo que a gente quer fazer. Diz o Pedro Queiroz que a saída de Nagelsmann é difícil de compreender, o timing do Tottenham é péssimo, deixa o Turra ler para o Bayern e só depois despede o Conte Uh, pois, eu creio que já foram, uh, foram uh, apanhados na curva, uh, aparentemente. Um, muito bem, estava aqui a ver se havia mais... Uh, pergunta aqui o Marco Lopes, se Stellini é alguém interino do clube. Sim, vai ser interino até final da época, pelo menos é isso que está. Mas já era o adjunto do, do, do António Conte, foi ele que uh, pegou na equipa uh, a seguir à... À, à, a seguir à, à, quando foi a operação do, do, do Conte à apendicite, eu estou, uh, estou, enfim, estou, enfim, o, o, há, muitos, há muitos heterónimos, uh, já percebi que temos aqui mais um hoje, que curiosamente quando aparecem uns não aparecem os outros, isto é, isto é muita graça, eu acho, acho muita piada, e aquilo que eu acho mais piada é ver gente uh, que, uh, não tendo mais o que fazer com a vida, resolve assumir identidades diferentes todos os dias para poder aparecer aqui. Só pelo prazer de vir aqui estragar o programa. Eu acho que isso é fantástico. Um, pergunta aqui o Rui Paulo Vitorino, diz que só entrou agora, isso já se falou da seleção. Não, estamos a... Vamos agora... Já se falou da seleção, muita coisa, portanto, se quiser ver a emissão depois, a partir do início, faça a favor. Agora uh, vou ainda... Uh, vou ainda... 
entrar agora nos ataques, um ataque organizado, para poder, então, sim, falar mais detalhadamente daquilo que foi o jogo de ontem, o Luxemburgo-Portugal, em que Portugal ganhou por 6 a 0 no Luxemburgo e foi um excelente resultado de Portugal ainda assim. Vamos lá. Ora bem, fez o Roberto Martínez três alterações em relação ao 11 que tinha ganho por 4 a 0 ao Liechtenstein. Trocou o Gonçalo Inácio pelo António Silva, o que levou a que o Danilo passasse de central direito para central esquerdo. Porquê? Porque o António Silva é destro, então foi jogado do lado direito dos, dos três centrais. O Gonçalo Inácio Escardino jogou do lado esquerdo dos três centrais. Continuou o Rubem Dias uh, a, ser, uh, a ser o central do meio. E depois, além disso, trocou, como já se esperava, uh, que... Uh, que acontecesse, trocou os dois alas. Ele já tinha falado nisso, que era a tal questão de poder vir a mexer nas duas posições que são fisicamente mais exigentes neste sistema, e não há dúvida nenhuma de que elas são as posições de ala, porque eles têm que ser defesas enquanto a equipa está a defender, e têm que fazer linha de 5 atrás quando a equipa está a defender, e têm que ser atacantes, têm que fazer linha de 5 na frente no apoio ao ponta de lança quando a equipa está a atacar. Portanto, perfeitamente normal a saída do João Cancelo, que até tinha sido o melhor no jogo contra o Liechtenstein, foi ontem trocado pelo Diogo Dalot, e a saída também do Rafael Guerreiro para a entrada do Nuno Mendes. Um, bom, uh, de resto, uh, do outro lado, uma equipa que, conforme uh, já tinha dito, uh, tinha empatado a zero na Eslováquia, no jogo de abertura, uma equipa que não vinha perdendo uh, muitas vezes, só tinha perdido um dos últimos nove jogos, uh, e que, por isso mesmo, uh, era uma equipa que apresentava aqui uma, 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 um acréscimo de qualidade relativamente ao, um, ao, 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 ao adversário anterior. Uh, aquilo que me pareceu na equipa, e eu creio que uh, o, ponto, o ponto mais uh, forte da questão... Ó oh, oh, Dom Corleone, pode parar, eu não lhe vou responder. E estou aqui a resistir para não ter que o... Já no outro dia apanhou 5 minutos. Vou-lhe só dizer uma coisa. Da próxima vez não apanha 5, apanha ban mesmo. E quando apanha ban, o que, o que tem a fazer foi aquilo que já fez relativamente aos outros perfis anteriores, que é criar um perfil novo e aparecer cá amanhã com outro nome. Mas pronto, pode ir por aí se quiser. Agora, se quiser continuar a ocupar uh, uh, aqui a, a, a caixa de comentários com isso... Um... E, e pode continuar a fazê-lo. A única coisa que consegue é que eu vou ter aqui o meu raciocínio constantemente a ser interrompido e a coisa fica, fica, fica difícil. Portanto, é como quiser, Lopes, está bem? Lopes, Rodízio, Domingos, Corleone, é o que você quiser. Pronto, é, 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 é o, o prazer de estragar o programa é, é uma coisa assim tão elevada e tão grande que, enfim, é, é como diz aqui o José Mendes, foco. É, assim, é difícil porque eu estou aqui a tentar explicar um raciocínio e depois a olhar para o lado, para o chat, para ver aquilo que vocês vão dizendo e a coisa, de facto, não fica, não fica, não fica fácil. Bom, foi aqui um pequeno parênteses só, uh, uh, relativamente ao tema. Bom, estava a dizer, um, acho que em relação ao primeiro jogo, uh, a única questão nova e que eu achei muito interessante uh, foi... Uh, foi o facto da equipa ter apresentado um futebol tendencialmente mais largo. E eu acho que isso é uma coisa boa para a seleção de Portugal. Aquilo que, uh, aquilo que tinha notado no jogo contra o Liechtenstein, e tinha falado aqui nisso, uh, uma, um, uma equipa que jogou com duas linhas muito próximas uma da outra, uh, reduziu o espaço e uh, Portugal a ter alguma dificuldade nesse jogo em meter um futebol mais largo em cima do relevado. E quando digo um futebol mais largo, não tem, não tem que ser só na profundidade. Pode ser na largura também. Uh, tem que ser muito a serem capazes de fazer uh, passos uh, diretamente da direita para o flanco esquerdo, diretamente da esquerda para o flanco direito, uh, para conseguir aproveitar o facto uh, da, da, da equipa adversária ter que bascular de um lado para o outro do campo. Ontem, aquilo que se viu do Luxemburgo uh, tornava um bocadinho mais difícil este tipo de futebol, porque enquanto o... Uh, o... e é estranho o Dom Corleone que não estava cá e diz que cada vez mais compreendo o, 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 Paulo, o Paulo Neves que o Paulo Neves, com quem eu tenho falado até com alguma regularidade uh, já não aparece cá nos diretos há muito tempo portanto o Dom Corleone estava cá, estava era com outro nome portanto, olha uh, 
são 5 minutinhos. 5 minutinhos e da próxima vai mesmo de vela virada. Uh, a sério, fico, fico doido com isto. As pessoas que... Uh, uh, get alive, people, não é? É um bocadinho isso. Ai, bom, vamos lá. Foco. Pode ser que ele não volte. <risos> Estava a dizer que o Luxemburgo apresentava uma dificuldade acrescida relativamente à, à, ao futebol do Liechtenstein, porque enquanto o Liechtenstein aparecia em 5-3-2 e, portanto, havia mais espaço na largura na segunda linha de médios, o uh, Luxemburgo não aparecia em 5-4-1 e, por isso mesmo, a equipa uh, basculava, ora para um lado, ora para o outro, uh, mas uh, 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 o espaço não era tanto. Ainda assim, Portugal melhorou bastante nesse aspecto. Porquê? Porque me parece que Uh, o, 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 parece-me claramente que o, uh, que o Roberto Martínez terá dado indicações nesse sentido. Vimos muito mais a capacidade da equipa para saltar canais, vamos lá, não é? portanto, em vez do o central esquerdo entregar no direito, o direito entregar no, no o central esquerdo entregar no do meio, o do meio entregar no direito, enfim, a coisa muito uh, uh, passou a ser um bocadinho mais largo o futebol da nossa seleção e essa pareceu-me ser uma, um, um bom sinal uh, e aliás foi muito daí que surgiram logo os primeiros três golos. Portugal uh, resolveu o jogo muito cedo porque também marcou três golos uh, nas, uh, nas, uh, nas três primeiras vezes uh, que, lá, que lá chegou uh, e sempre à conta deste, deste futebol mais largo o primeiro golo, Bernardo Silva na linha lateral Uh, a entregar a bola para o Bruno Fernandes Bruno Fernandes, cruzamento largo para o segundo posto, entrada uh, potente, forte, a fazer valer a sua potência física do Nuno Mendes nas costas do lateral direito do adversário deixar a bola para o Ronaldo uh, poder concluir uh, com, com facilidade. Segundo golo um, Diogo Dalmo dentro, Bernardo Silva mais uma vez na linha, foi uma movimentação interessante que acabou por funcionar duas ou três vezes na equipa de Portugal muitas vezes aparecia o avançado interior, neste caso o, Bruno, o Bernardo Silva junto à linha com o lateral a jogar dentro o Diogo Dalo aconteceu várias vezes um, no segundo gol aconteceu isso, Dalo estava dentro Bernardo Silva estava na linha, recebeu na linha com espaço para poder vir para dentro, meter o cruzamento uh, de, de pé esquerdo para o cabeceamento, cruzamento largo também, para o cabeceamento do, do João Félix. Terceiro golo, mais uma vez, futebol largo, uh, com o uh, João Palhinha a fazer um cruzamento uh, largo, a permitir que o Bernardo Silva marcasse também ele de cabeça. Uh, e aquilo que me pareceu foi que uh, uh, a equipa de Portugal trazia isto preparado. Trazia preparada a ideia de jogar mais largo. E eu acho que é muito uh, à conta dessa ideia que temos que entender aqui algumas alternâncias uh, no 11 de Portugal. Por exemplo, Palhinha ou Rubem Neves? Palhinha é um jogador mais físico, é um jogador que dá uma dimensão física ao meio campo da seleção. Eu pessoalmente gosto da opção, acho que Palhinha faz sentido, é um jogador que ganha muitos duelos, vai fazer mais sentido ainda, e há bocadinho aqui alguém me perguntava, hum, alguém me perguntava aqui há bocado, ah, mas será que o Palhinha faz sentido contra adversários que joguem melhor? Eu acho que faz todo o sentido, com um jogador que ganha muito duelo, que consegue uh, assegurar que a equipa tem muito a bola. E depois, não é propriamente, assim, não é aquele médio, <coughs> perdão, defensivo, sem capacidade uh, para ter a bola. Não, aliás, vê-se isso a, a, a capacidade que o João Palhinha tem para variar a flanca, a capacidade que o João Palhinha tem para ver largo também na forma de meter o passe. Um, não é um jogo direto, é um jogo direcionado, mas mais largo. E isto faz toda a diferença. Uh, mas há mais Uh, e vimos na segunda parte João Félix ou Rafael Leão, diferente João Félix mais por dentro, mais apoio, mais jogo curto, mais uh, uh, capacidade combinativa no corredor central, e foi muito importante, por exemplo, no lance do quarto golo, João Félix a descobrir Bruno Fernandes, que apareceu dentro, Bruno Fernandes a descobrir o Cristiano Ronaldo, que passou bem a perna sobre a bola e conseguiu... Uh, uh ganhar espaço para enfrentar o guarda-redes, marcou, marcou o 4 o 4 a 0. Um, depois, na segunda parte, uh, vimos então Rafael Leão. 
Rafael Leão, passada mais larga, fez todo o sentido naquela altura do jogo, porque o que é que mudou, aliás, para mim até tinha entrado um bocadinho uh, mais, mais, mais cedo, porque queria ver mais do Rafael Leão, e já o disse aqui há tempos, e acho que muito do sucesso futuro da seleção nacional passará pela possibilidade de conseguir tirar o máximo do Rafael Leão, porque é um jogador muito em contraciclo com aquilo que é uh, o futebol habitual da seleção nacional. Porquê? Porque ele vê largo onde os outros vêm curto. E eu não quero um futebol só largo, como não quero um futebol só curto, quero um futebol complementar, quero uma equipa que seja capaz de jogar das duas maneiras. E uh, Portugal ontem, é preciso perceber também o adversário, o Luxemburgo veio para a segunda parte, em vez de vir em 5-4-1, veio em 4-4-2. Uh, e uh, é curioso, desde que bloqueei o senhor, o programa está a fluir. Isto tem, 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 a, sua, tem a sua piada. Uh, ele leva algum tempo a criar um perfil novo, com um nome diferente para aparecer. Mas estava a dizer que uh, o, o, apareceu o Luxemburgo na segunda parte em 4-4-2, a pressionar mais na frente, e Portugal a partir daí tinha ali uma opção evidente entre duas uh, alternativas que era, das duas uma ou uh, tentava controlar o jogo com bola e isto ia-se muito nos momentos de transição uh, quando a equipa recuperava uh, uh, a bola um, das duas uma, ou tentava uma transição mais rápida para ataque rápido ou para o contra-ataque, porquê? Porque o adversário estava mais subido, havia mais espaço atrás havendo mais espaço, mas também causava mais dificuldades, aparecia mais vezes junto da baliza de Portugal, o jogo estava ganho fosse como fosse, 4 a 0, não ia acontecer rigorosamente nada de mal, os três pontos vinham para Portugal, mas havia ali uma opção entre duas alternativas alternativa A recuperação de bola, transição aquilo que se chama transição lenta uh, passar para ataque organizado Congelar a bola, ficar com a bola. Uh... Vou só ler este, porque já voltou, eu dei-lhe só 5 minutos. O Dom Corleone diz aqui: Eu não fui mal educado, apenas fiz uma pergunta incómoda. Sim, mas ao oh, Dom Corleone, eu não quero que me incomodem. Está a perceber? O programa corre se não me incomodarem. Se, a sua, uh, ob... se o seu objetivo na vida é vir para aqui incomodar, então desculpe lá, mas digo-lhe o mesmo que já lhe disse sobre outro, sobre outro nome. É, eu não quero que me incomodem. Se é para ser incómodo, não apareça. Vai incomodar para outro sítio. Se quiser participar, então aí tudo muito bem. E até pode aparecer como João Lopes, que eu não me incomodo nada. Não me chateia. Bom, estava a dizer que havia uma alternativa entre duas opções. Opção A, recuperação de bola. E aquilo que acontecia era tentar controlar o jogo através da posse. Manter a bola, manter uh, uh, a equipa junta, descansar com bola uh, e, eventualmente, o Luxemburgo até poderia aproveitar a fazer, eventualmente, um golo. E daí, se calhar, talvez não, porque iam acabar por distinguir aquela vontade de, de, de reação. Ou, então, a opção B é aproveitar o adiantamento do adversário e uh, tentar meter explosividade no jogo, tentar explorar o espaço que eles, objetivamente, se sobem o bloco para pressionar mais alto, vão deixar atrás. Ora, uh, Portugal começou por optar por esta primeira opção, tentar descansar com bola, recuperação, transição lenta, ficar, uh, ficar com, o, com, o, com, o, com o jogo uh, na, sua, na sua posse. Uh, mas uh, a partir de determinada altura entra o Rafael Leão e então aí o que vimos foi uma ala esquerda explosiva uma ala esquerda com Nuno Mendes e Rafael Leão que constrói mais dois uh, mais dois golos uh, constrói também um lance de grande penalidade uh, e uh, acaba por consumar a, a goleada. O quinto golo é uma arrancada do Nuno Mendes em que participa o Rafael Leão, cruzamento de cabeça para um para um cruzamento para um gol de cabeça do, do Otávio, curiosamente dois dos três gols que fez pela seleção, incluindo o primeiro que ele marcou na estreia, foram marcados de, de cabeça, e depois o sexto gol também, uma arrancada do Rafael Leão, que vem da esquerda para o meio e acaba por concluir, ainda deu para falhar um penalti em outra arrancada do Rafael Leão, que ganhou o penalti e depois o falhou, marcando-o até com alguma, com alguma desplicência. Portanto, o que é que isto nos diz? Diz-nos que Uh, o, 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 a seleção tem alternativas, tem a possibilidade de uh, entrar em dois tipos de futebol. Pode fazer um futebol mais curto, pode fazer um futebol mais largo. Eu, pessoalmente, gosto da capacidade para alternar dentro do mesmo jogo estes dois tipos de futebol. Alternar o jogo curto com o jogo longo. Ter os jogadores capazes de um, jogar curto por dentro, ligar por dentro, como foi sempre 
Bernardo, João Félix, uh, o, o, o próprio Bruno Fernandes sabe fazer isso, uh, com jogadores capazes de meter um jogo mais largo, capacidade para explorar os grandes espaços, como são o Palhinha, como é o Nuno Mendes, como é o Rafael Leão, uh, e, portanto, isto acaba por fazer aqui um bocado toda, toda, toda a diferença. Agora, é preciso termos em conta uma questão muito, uh, que me parece a mim clara e evidente. Os adversários eram fracos. Isto não dá para tirar, como dizia aqui, Uh, o, 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 alguém dizia aqui onde é que está, tenho que ver se encontro aqui o, o comentário já não consigo já não consigo um, já não o consigo encontrar uh, os adversários eram demasiado fracos para de repente se dizer, ai ai estamos aí Portugal está outra vez em, em, em grande uh, diz aqui ainda o Mani Calavera, convém não emaderar em ar com estes jogos, jogamos com equipas fracas ainda ontem o Joandi deu 7 a 0 fora ao Liechtenstein, provavelmente eu não vi o jogo mas teremos visto um Liechtenstein menos fechado, porque o adversário era mais acessível e isso terá Uh, terá facilitado. O Yuri Moita diz aqui uma coisa que é verdade. A Alemanha, quando foi campeã, fazia isso tudo bem. Esse é o grande segredo das equipas alemãs, geralmente. É a capacidade para alternar jogo curto com jogo longo. E uh, uma equipa que consiga alternar jogo curto com jogo longo em permanência é uma equipa que tem meio caminho andado para o sucesso. Uh, daí uh, eu achar Uh, e não alinhar nada uh, pelo uh, caminho que muita gente tem vindo a defender, que é uh, que quer só os jogadores mais técnicos, os jogadores de jogo mais curto, os, os jogadores uh, uh, com maior capacidade para jogar em apoio, em ligação por dentro, uh, não, me, não me parece que, que, seja, uh, que seja por aí. Acho que é bom ter jogadores com os, os, dois, os dois tipos. Ainda uma nota para as substituições. Uh, houve aí quem, viesse, quem tenha dito que não entendeu as substituições do, do, do Roberto Martínez, mas já não consigo um, ir recuperar o, o comentário. Eu achei que elas fizeram todo o sentido. Embora eu as tivesse feito eventualmente mais cedo, uh, porque me parece que era importante ver uh, mais opções com mais, com mais tempo, mas nomeadamente, enfim, troca do Cristiano Ronaldo pelo Gonçalo Ramos claramente uh, entendível, enfim, deu para o uh, Gonçalo Ramos jogar cerca de, de meia hora, ainda não se destacou, uh, mas pronto, meia horinha, e acho que é importante, uh, se o Cristiano Ronaldo é o titular neste momento, e neste momento já o disse aqui, marcou dois gols em cada jogo, acho difícil defender uh, que ele não seja o, o, o titular, uh, mas se ele é o titular... Uh, então aí convém dar minutos também à principal alternativa para a ter também preparada e dentro do uh, e, de, e tê-lo dentro do, uh, do, do do ritmo da equipe e das rotinas da equipa. A outra troca que foi feita aos 64 minutos do Bernardo Silva pelo Rubem Neves, com o adiantamento do Bruno Fernandes para o 3 da frente, manteve-se o sistema 3-4-3, embora na segunda parte, atenção, o Danilo tenha aparecido muito na zona do meio campo. E Portugal, a defender, estava com a linha de 4, com Danilo na zona do meio-campo. Depois, em momento de organização ofensiva, Danilo baixava uh, para uh, o, o trio de trás, para Portugal continuar a fazer a saída a 3, mas, em momento defensivo, o Danilo avançava para a zona do meio-campo. Uh, mas uh, uh, isto veio ser, uh, de certa forma, uh, anulado pela presença Uh, permanente ou, ou, ou simultânea, do João Palhinha e do Rubem Neves. Porquê? Porque era importante ter a bola. Era importante ter um meio-campo com mais capacidade para ter a bola, um meio-campo mais uh, conservador na gestão. A partir do momento em que entra o quarto golo e em que a tal explosividade deu uh, resultados, uh, perdão, uh, o, o, o quinto golo, assim é que é, e que a explosividade deu resultados, por acaso foi antes, uh, mas uh, entra o Otávio para o lugar do João Félix uh, e entra o Rafael Leão para o lugar do Bruno Fernandes, voltando a equipa a ter os tais uh, três na, na frente e no final até deu para meter o Diogo Jota uh, no, no lugar do, do, do João Palhinha. Uh, portanto, creio que as substituições fizeram, fizeram o seu sentido. Houve ali uma pequena nuance tática na forma como elas foram feitas, uh, mas também não me parece que o jogo apresentasse grandes dificuldades. Dificuldades vamos ter, seguramente em junho, quando aparecerem aí as uh, seleções da Islândia e da Bósnia, parece-me que são já duas equipas de classe média que podem criar mais alguns problemas à equipa de Portugal, e para mim a principal questão que se coloca neste momento a esta equipa é muito simples, é a capacidade para pressionar o adversário. Vimos nestes dois jogos, Portugal a jogar sempre com a linha de três uh, muito à frente, uh, para quê? Para ter um bloco compacto, Uh, os três, uh, uh, os três uh, defesas de Portugal apareceram tanto no jogo com o Liechtenstein como ontem no Luxemburgo, no momento ofensivo, sempre a meio do meio campo do adversário. Uh, 
Uh, isto deixa muito espaço atrás. Embora me tenha parecido que no jogo com o Luxemburgo houve ali uma pequena, uma pequena alteração. É que o Ruben Dias geralmente estava uns 3, 4 metros atrás dos outros. Enquanto que no jogo com o Liechtenstein ele estava os três em linha. E os três em linha uh, uh, eram possíveis porque o adversário nem sequer ameaçava sair. Aqui não. Já havia algum ameaço de saída por parte da equipa do Luxemburgo, que joga mais alguma coisa. E, portanto, aqui há algum recato na forma como o Rubem Dias aparecia uns 3, 4 metros atrás do uh, António Silva e do uh, Danilo. Um, mas a linha de 3 a jogar tão à frente, para manter o bloco compacto, vai deixar muito espaço... Uh, diz aqui o Pedro Almeida que nunca se pode jogar com os três em linha. Jogámos. Uh, contra o Wissensen jogámos. Mas o Wissensen não saía. Portanto, não havia, não havia, não havia perigo. De, 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 não vinha daí nenhum mal ao mundo. Uh, mas, uh, uh, estava a dizer, os três de trás a jogar então à frente para ter o bloco mais compacto, equipa curta, equipa a jogar no, nos tais uh, 40 metros uh, que são aconselháveis. Uh, o que é que isso vai fazer? Muito espaço nas costas. E o espaço nas costas, como é que se faz para evitar que ele seja um problema? Tem que haver pouca bola descoberta por parte do adversário. Isto é, muita pressão, tanto na saída de bola como no momento da perda de bola. E, uh, francamente, não vejo os três jogadores da frente de Portugal, uh, João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, com essa capacidade para pressionar e para impedir que adversários um bocadinho mais, uh, mais uh, hábeis, melhores no, no momento de, de início de construção, uh, venham a criar problemas atrás da última linha de Portugal. Isto aqui não se resolve tendo centrais rápidos, só... É claro que isso é importante, não chega, é importante também não dar tempo nem espaço a quem tem a bola no, no, no nosso ataque, ou seja, na defesa do adversário, para levantar a cabeça e ter tempo e espaço para encontrar o espaço nas costas da defesa de Portugal e poder vir a ativar perigos que venham daí. Muito bem, antes de acabar, deixem-me só chamar-vos a atenção para mais um episódio da série F80, que saiu no domingo, no sábado, assim é que foi, saiu no sábado, foi isso, e foi o Rui Araújo. Rui Araújo, quem é? Muitos de vocês não sabem, é normal. Rui Araújo parou de jogar na década de 40, jogou nas décadas de 30 e 40, foi jogador do União de Lisboa e depois foi jogador do Sporting durante 10 anos, fartou-se de ganhar campeonatos regionais, ganhou um campeonato da Liga, ganhou campeonatos de Portugal também, capitão do Sporting no primeiro jogo, na primeira jornada do primeiro campeonato da Liga em Portugal, em janeiro de 35, um, e depois acabou por representar ainda o Sporting Clube Braga e o Sporting Lamego, já nos escalões inferiores, uh, até acabar a carreira. Fica aqui o link para ficarem a conhecer uh, a história de Rui Araújo, uh, jogador importante na história do Sporting Clube de Portugal, uh, que foi o F80. Teria feito anos no sábado, se ainda, fosse, se ainda estivesse entre nós. Já não está. Já faleceu e faleceu já com uma proveta idade. Uh, porquê? Porque era jogador mesmo dos inícios do futebol português. E já sabem que o F80 leva até vós, uma vez por semana, um uh, herói da história dos 100 anos de competição nacional do futebol em Portugal. Bom, uh, falta-me pedir-vos para deixarem o vosso like uh, e para comentar a emissão gravada do Futebol de Verdade e que voltem amanhã uh, para mais uma uh, edição do Futebol de Verdade, amanhã, meio-dia e meia. Até lá, muito obrigado por terem estado aí. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.